0: Benvenuto nella quarta puntata di Facile Franchising e oggi parleremo dell'identikit del franchise ideale un po' come il dottor Gadget, l'ispettore Gadget andiamo a scegliere eh, sul mercato le persone giuste quello che oggi ti dirò è davvero molto molto importante perché faccio una piccola anticipazione eh, sbagliare il target è come sbagliare assolutamente tutto il progetto di franchising, quindi non c'è contratto che tenga se un buon contratto che tenga se il target è sbagliato, puoi scrivere il manuale operativo più bello del mondo, ma il target è sbagliato, quindi una delle cose che vedremo in questa puntata è come scegliere il target però, prima di tutto sigla! facile franchising. Bene, bene, ben ritrovato, ben ritrovato, ben ritrovata Eh, in questa puntata parliamo di franchisee, questo alieno mostruoso che arriva da Marte o dallo Stargate e vuole comprare la nostra azienda e sembra che non esistano sul mercato, sia difficilissimo trovare franchisee. Eppure, come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, noi siamo tra le 4.000 e le 5.000 richieste ogni anno di persone che vogliono diventare francesi, quindi si vede che c'è un pacco di gente, considerando che poi noi comunque per quanto possiamo essere la società più grande di riferimento in questo settore, eh, ci sono tanti tanti altri colleghi eccezionali, bravissimi e immaginate quindi la mole enorme se noi prendiamo un piccolo rivolo, da 5.000 a 4.000 contatti all'anno, immaginate l'enormità di persone in Italia che ogni anno desidera fare franchising, ok? Quindi che cosa cosa andiamo a vedere ancora più nel dettaglio in questa puntata? Vediamo degli esempi presi da alcune trattative. Eh, Vi faccio l'esempio più paradossale, più magico, quello che io non... Non mi sognerei neanche nei sogni più segreti e sudati e andiamo a vedere invece un esempio magari anche un po' più pratico. Questa puntata è fondamentale, anzi prendi degli appunti come diciamo prima, eh, facciamo il gioco dell'ispettore gadget per quale motivo? Perché vorrei rispondere alla domanda come si sceglie il target, ok? quindi è davvero molto 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 importante oggi prima di tutto immaginare e capire qual è il contesto e poi all'interno di questo contesto come se fossimo davanti a un bel banchetto nuziale con tanti aperitivi, tante cose buonissime capire cosa vogliamo andare a cercare in questo buffet bellissimo quindi partiamo dal francese più complesso per arrivare a quello un po' più semplice la trattativa più complessa della mia vita è avvenuta neanche a farla apposta qualche settimana fa e ormai sono dieci anni che bazzico nel mondo del franchising, 15 che faccio impresa e non mi è mai successo di gestire una trattativa come quella che ho gestito veramente qualche settimana fa per un brand che è Macete e mi auguro di portarla a termine o mi auguro che quando uscirà questa puntata sia già portata a termine e non vedo l'ora di raccontare nel dettaglio nomi e cognomi che adesso ancora non posso, non posso citare mi, mi scrivono questi ragazzi gli daremo un nome di fantasia mario e luigi così la nintendo è contenta adesso poi la nintendo ci, ci fa causa quindi mario e luigi sono due ragazzi che hanno una holding di investimenti che investono in società in ambito sanitario e si sono presentati eh, chiedendo informazioni su macete. La prima cosa che io gli ho detto è, mi spiace ma eh, sulla vostra zona non possiamo aprire, arrivederci grazie, e li ho liquidati con una mail. A quel punto loro mi dicono, no però noi in realtà vorremmo anche aprire in un'altra zona di quelle che vedo nell'elenco delle zone disponibili, eh, facciamo un incontro. E io dico va bene, ok, con piacere facciamo questo, questo primo incontro telefonico. In un primo incontro telefonico eh, facciamo la parte solita, il classico, la classica trattativa dove andiamo un po' a firmare quello che è un patto di riservatezza, no? quello che è un'informativa precontrattuale, insomma quello che inizia, fa iniziare, apre la cartella no? del potenziale franchisee, anche perché tutti i dati devono essere assolutamente scambiati in un ambito di di forte riservatezza, loro me lo firmano tranquillamente e fissiamo la video call. A questa video call succede eh, l'inimmaginabile perché si presentano con eh, tutti i bilanci di tutti i francesi I bilanci della casa madre, i bilanci della rating, i bilanci di tutti i nostri clienti che in qualche modo si riuscivano a reperire dalle campagne pubblicitarie o dal nostro sito e arrivano già con un previsionale fatto già da loro. Quindi un un lavoro che mi ha lasciato per qualche minuto completamente spiazzato perché solitamente non ti aspetti questo livello di professionalità da un francese loro sono arrivati veramente iperstrutturati con un loro conto economico previsionale della possibile apertura basata su degli studi fatti sui bilanci degli attuali francesi in relazione alle zone dove loro hanno aperto quindi beh chiaro immagino su Bologna ci sono dei bei numeri perché c'è un bacino utenza più alto mentre invece su Parma magari ci sono dei numeri un po' più bassi perché il bacino utenza è un po' più basso avevano già fatto praticamente tutto il lavoro quindi io sono rimasto oggettivamente spiazzato e a quel punto ho, mi sono posto come potevo no? e quindi ho detto ragazzi eh, come posso aiutarvi in che modo posso aiutarvi E loro mi hanno fatto delle domande estremamente tecniche su aspetti legati ai bilanci alle modalità di lavoro sulla gestione finanziaria e economica dei punti vendita, quindi abbiamo fatto una trattativa proprio tanto, tanto, tanto tecnica e abbiamo costruito un progetto ambizioso per quasi tutta l'Emilia Romagna, una parte del Veneto, una parte della Lombardia. Vediamo come va avanti, quindi sicuramente il target più difficile che tu ti possa trovare a gestire è sicuramente quello di un holding o un gruppo di investitori organizzato, quindi questo sicuramente perché è difficile da gestire? Perché richiede delle competenze quasi da commercialista, ok? Io ho avuto un po' la fortuna di oltre ad avere tanta esperienza nella gestione di impresa, aver fatto economia all'università in qualche modo mi ha agevolato, poi sono anche temi che mi piacciono e che mi diverte studiare, in quel caso sono riuscito a gestirla in qualche modo spero di averla gestita in una maniera più corretta e di portare a casa il risultato questa tipologia di trattative chiaramente è lo 0,1% okay, quindi un primo target di franchising ne ho fatte di trattative in passato di questo tipo ma non così strutturate cioè abbiamo parlato anche con grandi gruppi abbiamo parlato con investitori imprenditori navigati ma persone così tecniche, così preparate, eh, così strutturate, è davvero la prima volta che mi è capitato un discorso di questo tipo. Quindi subito sotto c'è l'imprenditore, ok? quindi da una parte c'è proprio l'investitore di professione che sono questi ragazzi che ho avuto modo di, di sentire qualche settimana fa, subito sotto a livello di difficoltà c'è l'imprenditore, il manager imprenditore che vuole creare delle diversificazioni o riconvertire dei punti. Ad esempio abbiamo eh, firmato per eh, Scassapanza a Padova un punto che è a 100 metri dal Caffè Pedrocchi. Chi conosce Padova sa che è un punto super, super centrale della città, punto importantissimo per le passeggiate, per, per la vita diurna e notturna della città e abbiamo quindi riconvertito quella che era una location di 100 Montadidos, quindi questo ci porta a introdurre quello che è un imprenditore più strutturato rispetto al classico francese che cerca il suo lavoro, che oggi toccheremo comunque, no? Quindi Subito sotto troviamo gli imprenditori, i manager imprenditori, in quel caso eh, come gestire, no? Quindi se eh, con gli investitori la trattativa è estremamente tecnica, basata su dati finanziari, su flussi di cassa, su analisi del cash flow, qui parliamo un po' più dell'aspetto emotivo del voglio investire in un business che funziona e che mi diversifica, che... Mi dà la possibilità, come dicevamo anche in un'altra puntata, di evitare di fallire perché compro la tua esperienza, compro i tuoi fallimenti, compro quelli che sono tutto quell'enorme mole di errori che sono stati fatti, di ottimizzazione basata su errori, che un imprenditore sa molto bene che vale un sacco di soldi e che vale un tantissimi anni. Quindi molto probabilmente... L'imprenditore conosce molto bene questo, questo passaggio perché sa che comprando un franchising è come se facesse un viaggio in avanti di dieci anni. Magari lui è in grado lo stesso. Io sono certo che questa persona che gestiva il Cento Pontaditos se si fosse lanciato in una sua hamburgeria in qualche modo, avrebbe comunque ottenuto successo. Il problema qual è? Che questo successo gli sarebbe costato lacrime e sangue. Ok? Molto, molto, molto di più di quelle che possono essere la feed ingresso che chiede eh, scassa panza, che poi è un tema che toccheremo anche nelle prossime puntate. Quindi il concetto chiave per quando c'è una trattativa con un imprenditore è far vedere la solidità del modello di business, far vedere quanto questo modello di business sia frutto di esperienza sul campo chiara, che ci sia che ci sia un'attività che cresce sistematicamente e che sta ottenendo risultati quindi quello che vuole vedere un imprenditore sono i risultati sono neanche analisi di mercato perché l'imprenditore non, non lavora sulle analisi vuole vedere proprio il cassetto pieno e i numeri, eh, i flussi di cassa vuole vedere quello che, che dice il gestionale, okay? quello che dice la banca Sono dei dati molto importanti, quindi noi quando trattiamo con gli imprenditori lavoriamo molto in una serie di sopralluoghi dove facciamo proprio vedere il business. Subito sotto l'imprenditore entriamo nell'ambito autoimpiego, quindi il mondo del franchising è come se fosse diviso in due grandi macro aree, la parte investitore-imprenditore e la parte autoimpiego dall'altra nell'ambito autoimpiego quindi la parte investitore poi si dirama eh, in imprenditore manager e investitore puro dall'altra parte invece nell'ambito autoimpiego abbiamo il, l'autoimpiego familiare o l'autoimpiego di gruppo quindi magari due amici, due familiari che potrebbero essere marito e moglie o il fratello e sorella o fratello e fratello Oppure l'autoimpiego puro, cioè io ditta individuale, voglio lavorarci dentro da solo. E considera che l'autoimpiego puro è il 51% del mercato. Quindi immagina questa, questo gruppo di cui ti ho parlato, queste quattro aree, esattamente come una piramide, dove hai una base che rappresenta il 50% del mercato, l'autoimpiego puro, un restante 30% è l'autoimpiego puro, di gruppo quindi che potrebbe essere l'impresa familiare o l'impresa di due amici sopra il restante 30 per cento si divide in un altro eh, scusa il restante 20 perdonami eh, si divide in una piccolissima percentuale magari un 1 gli investitori e la restante parte invece sono i manager imprenditori quindi immagina davvero una piramide con un apice molto molto piccola e una base molto grande Quindi tocchiamo il il terzo macro target, quindi quello dell'impresa familiare, quello dei due amici. La trattativa in questo caso eh, si fa molto eh, come nell'ambito dell'autoimpiego, più che altro sullo stipendio, perché la maggior parte di queste persone vogliono cambiare vita. Quando si passa da imprenditore a autoimpiego, non si vende più il modello di business ma si vende un cambio vita quindi magari far sì che la persona non lavori più nel weekend ad esempio o che possa la mattina dedicarsi a una sua passione questo è un cambio vita ad esempio Tigellas nostro brand è un brand che crea un grande cambio vita perché è un'attività prettamente serale e, e si fa nel weekend quindi le persone che magari la mattina soffrono nello svegliarsi presto o che hanno altre attività, vogliono andare a fa- vogliono fare sport, vogliono fare altre cose, lavoreranno solo nella fascia della cena e poi lavorano nel weekend tante persone si stanno avvicinando a Tigellas proprio perché è davvero un bel cambio vita Ah, un altro brand che ancora oggi non è in campagna, parte a settembre, sempre che avrà un driver del cambio vita potentissimo, è Sweet Lab. Sweet Lab è una bakery che lavora fino alle 18. Eddie e Cristina che ho citato anche nel, nella prima puntata, lo Sweet Lab funziona nella fascia oraria della mattina pomeriggio. Questo crea un cambio vita, ha un appeal fortissimo per il cambio vita, loro stessi che sono genitori di due fantastici bambini l'hanno costruito intorno alle loro esigenze familiari, quindi eh, immagina che se vuoi dedicare del tempo alla famiglia, io che sono padre di Anna e che ha tre anni quasi a novembre capisco molto bene quanto sia importante stare a casa alle sei, alle sei e mezza, andarla a prendere all'asilo alle sei, alle sei e mezza. Cosa che magari quando ero più ragazzino, più sbarbato, criticavo, no? a cacchio, cade la penna alle 18, No, Quando sei padre ti prendi la responsabilità di voler essere presente nella vita di tuo figlio o di tua figlia, capisci l'importanza di Andarla magari a prendere all'asilo, di dedicarti quel tempo che non sia quei dieci minuti prima di andare a dormire perché torni a casa alle otto. Quindi comprare un cambio vita, comprare uno Sweet Lab permette davvero di dedicarsi del tempo alla propria famiglia e quindi piace tantissimo a quel target di marito e moglie ad esempio. Sweet Lab è perfetto per un marito e moglie, è perfetto per due amici, è perfetto per due persone. Perché per due perché generalmente questo tipo di attività richiedono due figure, richiedono una figura in cucina e una figura in sala, quindi tutte quelle attività che richiedono due figure chiave, quindi magari una persona che fa la parte della vendita, una parte che dell'erogazione, no? della consegna, del servizio, del laboratorio, sempre si sposano molto bene ad avere due soci che siano marito e moglie, che siano marito e marito, moglie e moglie o fratello e sorella, quello che che preferite, che siano due amici. L'ultimo target, dove la parte di cambio vita e di emotività è all'ennesima potenza e a volte veramente basta far capire alla persona che può arrivare a guadagnare di più, perché oggi c'è una grande crisi dello stipendio fisso, no? Ok. E dello stipendio da lavoro dipendente, perché mi rendo conto, e lo si vede sui giornali, quanto per esempio ci sia tutto l'enorme sciopero degli assistenti di volo in Germania e Francia, ma questo perché? perché le persone vogliono, hanno la necessità con un'inflazione al, al 7%, adesso gli ultimi dati la danno al 3%, ma comunque un'inflazione sui beni di consumo primari che sono la, il carrello e la spesa, comunque sempre, sempre molto molto alta, e questo porta le persone a voler guadagnare di più e già il fatto di dire vieni, apriti un'altra attività, oggi guadagni 1.600, ti porto a guadagnare 2.500 già solo questo crea quell'aspettativa di cambio vita che spinge la persona a fare un investimento è chiaro come ultimo passaggio poi passo al come, quali sono le domande giuste per individuare il il giusto target che ti avevo promesso all'inizio di questa puntata è chiaro che poi l'investimento solitamente segue è come se fosse una piramide rovesciata la stessa piramide però rovesciata è chiaro che chi oggi vuole acquistare un'attività per se stesso e per avere un cambio vita sul proprio stipendio, magari ha 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 nella migliore delle ipotesi, perché spesso sono appunto lavoratori dipendenti che faticano anche a mettere dei soldi da parte, e che magari si devono far aiutare alla famiglia, ma magari c'è anche chi non ce l'ha la possibilità o la fortuna di avere una famiglia alle spalle che può dare una mano salendo sempre sopra, immagina che se sono in due, magari 15 e 15 fa 30, quindi già un qualcosina in più, salendo chiaramente arriviamo a cifre anche molto importanti su Roma, progetto che abbiamo fatto con Scassa Panza, comunque abbiamo firmato un accordo che più o meno vale un milione e lui, eh, l'imprenditore di Scassa Panza a Roma non farà accesso al credito, quindi... Eh, ne hanno sicuramente anche molto di più è chiaro che lui rientra in quella fascia alta quindi in conclusione quali sono le domande da farti quando vuoi individuare il target e perché devi scegliere il target quindi prima rispondiamo al perché se scegli male il target eh, eh, l'attività non funziona è un buco nell'acqua e non vendi vendi affiliazioni amico mio perché? perché l'autoimpiego Cercherà determinati servizi, parlavamo della business school nella puntata precedente. Cercherà determinate cose semplici. Un contratto di 30 pagine ad un autoimpiego fa solo paura. Un contratto di 30 pagine a un investitore fa capire che l'azienda è solida. Quindi, stesso strumento comporta una reazione diversa rispetto al target che hai. Quindi, scegliere il target. O costruire anche delle declinazioni di un format per due target differenti ti permette di poter vincere quello che oggi ci permette di fare così tanti risultati in termini commerciali nell'ambito delle vendite delle affiliazioni è proprio questa ingegnerizzazione di tutto il processo in funzione del target altrimenti costruisci tutto un sistema di lavoro che magari non serve a nulla ad esempio se parli con l'autoimpiego dovrai assolutamente creare un sistema per affiancare questa persona e portarla in banca dall'imprenditore di un certo livello perché anche tanti imprenditori comunque li dovrei affiancare per andare in banca più gli investitori lì non serve Eh, devi parlare a loro come se fossero una banca, ok? Che è diverso rispetto alla franchisee che vuole aprire la pizzeria e lavorarci dentro da solo. La parola cash flow è già un termine che magari non comprende neanche così bene. Quando invece parli di cash flow con un investitore, è lì, lui ti fa le pulci anche sui singolo, il singolo euro, come entra, come esce e Tutto il sistema bancario si basa sul cash flow. La banca non non finanzia attività che generano tanto fatturato. E la banca genera attività che creano tanta cassa. Più cassa crei, più riesci a dimostrare che fai cassa, più una banca ti sta dietro. Di conseguenza che succede? Che dovrai tarare tutti i sistemi di lavoro in base al target. Come lo scegli questo target? Prima di tutto devi chiederti tu cosa stai facendo dentro la tua attività. Quindi inizi a pensare. Io sono lì dentro tutto il giorno a lavorare a fa- o a fare la gestione quotidiana delle cose e probabilmente sono molto più adatto come target a un autoimpiego. Come faccio a spiegare ad un investitore che l'azienda è semi-automatizzata se io ci lavoro già dentro tutti i giorni? È una completamente un'antitesi, ok? quindi prima di tutto devi. la prima domanda è io dove sono tra questi target? Perché probabilmente magari o sei un investitore, per esempio mi viene in mente Sasha di Macete, lui non mette piede in una barberia, forse mette piede tutti i giorni come cliente o tutte le settimane come cliente, ma operativamente non mette piede in una barberia penso da anni. Perché? Perché ha creato un sistema di management e di impresa, per questo macete cioè, lo vendiamo agli imprenditori o agli investitori. Diverso è magari un T-Gellas dove Paola e Diego fanno un enorme eh, lavoro di grandissima qualità con i clienti, tutti i giorni loro sono lì a lavorare all'interno dell'azienda, è chiaro che non faranno magari tutti i turni, però se loro si staccassero per cinque mesi, è chiaro che l'azienda magari non va nella direzione giusta. Questo non è un giudizio, eh? quindi asteniamoci da un giudizio, perché secondo me va benissimo un'azienda dove io ci devo lavorare dentro, io in rating onestamente ci lavoro tutti i giorni dentro e per quanto le persone che lavorano con me siano persone eccezionali, se io non lavorassi più in rating, probabilmente l'azienda andrebbe a spegnersi. Quindi è normalissimo che ci sia la scelta anche di un imprenditore di lavorare all'interno della sua azienda e di ricoprire un ruolo importante. Eh, sappiamo che però, ecco, se io dovessi vendere il franchising di rating, servirà un altro Enrico che fa da manager. Okay, poi un giorno troverò un manager magari più bravo di me e lo metterò a fare quello che sto facendo oggi. Quindi questa è la prima domanda, tu cosa stai facendo, tu come sei inquadrato? La seconda domanda è quanta equity serve? Quindi facendo un'analisi finanziaria dell'investimento e comprendendo quali sono gli strumenti finanziari che puoi mettere in campo, di quanto denaro necessita questo francesi? Perché come dicevamo prima, un autoimpiego più di 10.000 euro è difficile chiederglieli. Poi lo puoi portare in banca e gli fai prendere dei prestiti. Proprio di 10.000 euro, amico mio, scordatelo che ce l'abbia. A salire magari una coppia, 20.000 ce li, è, ce li ha. L'imprenditore, 60, 50 ce li ha. L'investitore, da più 100 a infinito. Però è chiaro che io non posso pensare che per un autoimpiego la persona deve mettere giù 60.000 euro, perché così lo vendiamo l'anno del mai. Oppure arriva il figlio di papà, che hai la botta di culo di, di avere il padre che ha i soldi e che ce li mette perché vuole parcheggiare il figlio ma non è replicabile una cosa del genere non è ingegnerizzabile non fai 50 aperture in tre anni ne fai due ogni cinque anni e ti mangi le mani perché non riesci a capire come girano le cose. Quindi, L'aspetto anche quantity, quindi quanto denaro personale del mio francesi serve per poter aprire è indispensabile. Il terzo terzo punto molto importante è comprendere che tipo di esperienza deve avere questo francesi. Perché se questa attività richiede la capacità di creare controllo di gestione, vedi macete, dove serve un manager sarà il complesso venderlo all'autoimpiego che eh, nella vita prima faceva lo scaffalista. Con tutto il rispetto lo scaffalista sono persone che se non ci fossero probabilmente eh, collasserebbe una parte del nostro sistema economico. Però, cazzo, eh, se devo fare controllo di gestione lo scaffalista non va bene. Mi serve un manager. Quindi devo tarare la mia attività per avere appeal su un manager. Se invece mi serve semplicemente un franchising che sia lì dentro che segua delle procedure che faccia un lavoro mediamente semplice, replicabile e gestibile faccio un esempio di, di un mio cliente che in ehm, questi giorni ho incontrato che vende ehm, un franchising di deposito bagagli dove davvero serve saper usare un computer fine perché poi è tutto automatizzato tutto informatizzato neanche ci devi andare a lavorare quindi è pro- fa tutto da solo e questa è un'attività che non richiede un know-how pregresso quindi le tre domande sono io che tipo di impegno ho all'interno dell'azienda se dovessi aprirne uno nuovo come lo immagino quindi l'imprenditore io ci dovrei stare dentro il secondo passaggio è il budget di equity quanto denaro serve che il francese abbia in maniera pregressa prima di avviare l'attività il terzo punto è comprendere bene quali skill eh, richiede il francese prima di partire. Con, queste, con questi passaggi fai delle tue, dei tuoi ragionamenti. Spero di averti dato degli spunti per poter fare dei ragionamenti. Ti invito a iscriverti su Facebook al gruppo rating. Trovi il gruppo rating. Tutte le domande, tutti i ragionamenti che escono fuori. Il ho immaginato questo target, che cosa ne pensi? Scrivi sul gruppo, ci sono tutti i nostri esperti, ci sono colleghi Francia e Sorda, tutta Italia, che non, non vedono l'ora di condividere, di darti le loro idee per il successo della tua rete. Grazie e ci vediamo alla prossima puntata, sempre venerdì, sempre a mezzogiorno. Buon pranzo.